0: Olá, meu amigo médico empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast que te ajuda a chegar mais longe na profissão médica. Se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou José Neto, sou seu colega médico. Estou aqui exercendo a laringologia nos últimos cinco anos e para mim é um prazer imenso poder compartilhar com você atitudes, ações, visões, pensamentos que têm me ajudado a chegar mais longe. E não só isso, pouco a pouco, ajudando outros colegas também, compartilhando das mesmas ideias, eu também tenho conseguido ajudar, graças ao nosso bom Deus, dezenas de outros colegas a também construir um cenário muito mais próspero, um cenário de abundância, de lucro, de qualidade de vida, e não que eu ou outro colega seja melhor do que ninguém. Mas acredito que pensar fora da caixa, nadar contra a correnteza, é o que pode nos chegar, é o que pode nos fazer chegar muito mais longe. E claro, não importa onde você já tem chegado, não importa se você cresceu e depois quebrou, isso absolutamente não tem nenhum valor se você não acreditar que pode chegar ainda mais longe. E nesse episódio eu decidi então compartilhar com você quais foram as 12 atitudes mais importantes que fizeram a diferença na minha vida profissional. Atitudes que me fizeram, sim, subir degrau por degrau e conquistar sonhos que para mim talvez fossem muito distantes, mas que hoje se tornaram reais. Como o um sonho de viver somente no meu consultório particular, de atender somente de manhã, de chegar às 9 horas no consultório, de sair às 1 da tarde, almoçar com a minha família todos os dias. E acho que a melhor parte de tudo, ser dono do meu tempo, ser dono da minha agenda. Eu que defino qual dia que eu vou atender, qual dia que eu vou pausar, qual dia que eu vou fechar a agenda, que vou atender mais lento, vou atender mais rápido. É maravilhosa a sensação de podermos é, definir o nó, a forma como queremos usar o nosso tempo os finais de semana livres, dormir todos os dias na minha caminha maravilhosa com minha esposa, ver o meu filho todos os dias, então isso não é comum, né? A gente já escuta tantos colegas falarem: ah, eu sou médico, você sabe como é a vida de médico? O médico não tem tempo para nada e acaba escutando, levando essas crenças adiante e isso os impossibilita de construir esse cenário. Bom, eu vou compartilhar então as atitudes que eu acho que foram as mais importantes nessa minha jornada e de repente faça sentido para você também focar em algumas delas e também, quem sabe, se aproximar ainda mais do melhor cenário na sua vida profissional. A primeira atitude foi eu definir metas SMART, ou seja, eu aprendi que a gente... Consegue chegar mais facilmente num lugar se nós pré-definirmos isso antes, colocarmos isso como uma meta. Agora, não faz sentido, pelo menos na minha experiência, colocar uma meta vaga, uma meta subjetiva, ah, eu quero ser feliz. Sim, mas o que é ser feliz? Por isso que eu falo em metas smart ou seja, metas que sejam específicas, capazes de se medir, alcançáveis que sejam relevantes e que tenham tempo para se cumprirem. Então, quando eu falo, por exemplo, olha, a minha meta é eliminar 10 quilos do meu peso corporal até dezembro desse ano. Então, essa é uma meta específica, ela é capaz de se medir, né? eu vou lá na balança e mensuro isso, ela é alcançável, ela é algo relevante para a minha vida e tem um tempo para se cumprir. Então, toda meta que você fizer, procure é, esmartirizar ela. Isso tem ajudado demais para mim, sabe? A segunda atitude é não desperdiçar nenhum minuto sequer da minha vida. Então, às vezes que eu estou ali na piscina, aparentemente sem fazer nada, eu estou criando, eu estou pensando, estou refletindo, criando soluções para mim, para outras pessoas, eu anoto aquilo depois ou se não estou num processo criativo, num momento inspiracional, eu simplesmente pego meu aparelho de celular e vou fazer um stories, responder alguém. Mas eu aprendi que é muito melhor nós, no caso eu, né, é muito melhor eu, eu não perder nenhum, nenhum minuto sequer do que procrastinar uma manhã inteira e depois querer tirar a diferença num dia de produtividade e disciplina é melhor ao longo do dia você ficar é, sensível a momentos em que você talvez esteja perdendo seu tempo. Pelo menos para mim funciona assim. Então eu estou ali, por exemplo, na, na casa de alguém, batendo papo, conversa pro o ar. Naquele momento eu pego o aparelho celular, vou fazer alguma coisa que me ajude a alcançar os meus sonhos não perder nenhum minuto sequer você pode ler um livro, você pode escutar um audiobook, você pode é, fazer uma ligação para fazer networking, então o tempo é valiosíssimo não devemos perder um segundo sequer claro, Neto, pelo amor de Deus não existe isso, mas se nos habituarmos a disciplinar nossa mente para não perder tempo cada dia mais nós iremos aproveitar os minutos e segundos acredito que essa forma de pensar é a que me tornou mais uma pessoa imensamente disciplinada. Muita gente me conhece pela disciplina, né? por conseguir cumprir as coisas, por ter foco. E acho que esse tipo de mentalidade, não perder nenhum minuto da minha vida, é o que, me, que tem me ajudado. Bom, terceiro ponto, terceira atitude é a interposição de tarefas. Então, eu aprendi também um cara chamado Jerônimo Temer, não sei se vocês o conhecem, mas eu aprendi com ele que nós temos a tendência de ser procrastinadores. A gente começa uma atividade, logo cansa e quer parar de fazer. E uma das maneiras de frearmos isso, lutarmos contra isso, é fazermos a interposição de tarefas. Ou seja, começa uma tarefa... Quando cansar, ao invés de paralisar e perder tempo, muda para uma outra tarefa que também te torna produtivo. E aí você faz ali, ao mesmo tempo, pulando de uma para outra, duas, três ou quatro tarefas. Quando pensa que não, você já concluiu todas elas. Então eu procuro fazer isso. Eu estou escrevendo um livro, escrevo um pouquinho, depois vou... É, averiguar um roteiro de um vídeo, depois vou gravar um vídeo, depois vou gravar um podcast, então eu, claro, tenho uma meta para todas as tarefas para concluir naquele dia, mas eu fico migrando de uma para outra, fazendo a interposição de tarefas, e isso também é uma atitude que tem me ajudado a conseguir realizar mais tarefas num pequeno espaço de tempo. Uma outra atitude é o empilhamento de hábitos, ou seja, quando eu quero adotar um hábito maior, eu primeiro, cons eu primeiro procuro construir hábitos menores. Então, por exemplo, ah, eu quero eu quero escrever um livro, é um hábito maior. Tudo bem, então o que é que eu faço? Eu primeiro deixo sempre aberto ali o... um tablet, ou um caderno, ou um notebook, naquela página de escrever o livro. Vou lá, escrevo um parágrafo, e depois, quando eu voltar, eu escrevo mais um parágrafo. Então, é, o hábito de deixar ali o computador ligado, já com a página aberta, isso é um pequeno hábito que me ajuda a chegar mais longe. Deixar um copo de água já disponível ali, deixar o alarme pronto para tocar ali no horário que eu costumo escrever todos os dias. Mesmo que eu escreva um pouquinho, então, esse empilhamento de pequenos hábitos me levam a conseguir um hábito maior. Então, por exemplo, você quer ter o hábito de fazer caminhada todos os dias? Né? Já deixa o tênis ali no pé da cama, já dorme com roupa de corrida, de academia já deixa a cafeteira prontinha só para apertar o botãozinho e moer o café. Então, é, pequenos hábitos que concorrem para um hábito maior se tornar mais fácil. Então, todo grande hábito que eu pretendo adotar, eu primeiro penso quais são os hábitos menores que eu posso é, já deixar ali pronto para é, facilitar o hábito maior. Então, chama-se empilhamento de hábitos. A quinta atitude, que também tem me ajudado demais a chegar mais longe, é o hábito de contratar mentores. Eu já tive aí mais de 10 mentores, alguns mentores por 10 mil reais, outros por 50 mil reais. Recentemente, até contratei um mentor por 100 mil reais por quatro encontros. Então a gente, às vezes, né, pelo menos eu já passei por isso fica com aquela sensação de que é muito caro, de que não vale a pena Aquele valor poderia investir numa coisa melhor Mas eu entendi que não há nada melhor para chegar mais longe Do que você contratar alguém que já chegou lá E que pode dizer quais foram os passos que ele deu E que pode adaptar para o teu caso, né? no caso o meu caso então, a gente acaba ganhando tempo, ganhando energia, ganhando financeiramente também. A vida é uma só. Quanto mais cedo se chegar lá naquele objetivo, mais cedo iremos desfrutar também daquilo que a gente sonhou. Então, até então, os mentores que eu contratei sempre valeu muito a pena pegar carona na visão deles. Ah, Neto, mas eu tenho uma pessoa que me dá conselhos. Mas quem dá conselho, gente? Não, não tem compromisso com seu resultado. Quando você paga alguém, muda a relação. Essa pessoa agora sim tem compromisso de gerar valor para você. Ah, mas qualquer coisa, eu mando lá uma mensagem ele me responde. Mas é diferente. O mentor, às vezes, ele nos fala qual é o melhor caminho sem que a gente pergunte isso. Ele percebe e adianta as coisas. Então, essa atitude, na minha opinião, tem feito uma diferença enorme também aqui na minha vida profissional. O sexto ponto é ouvir mais quem tem resultados que eu almejo ter. Então, Por exemplo, quando eu atendia em outras cidades, eu sempre colocava ali books do Tony Robbins, do, do Napoleon Hill, de outras pessoas extraordinárias que eu sempre quis muito ter o resultado deles. E acredito que se deixar influenciar por essas pessoas também me ajudou demais. Aqueles livros do Tony Robbins, O Poder Sem Limites, Desperte o Seu Gigante Interior, é, esses livros eu escutei várias, pelo menos umas 10 vezes, e cada vez que eu escutava eu percebi algo diferente, isso, no meu entender, foi mudando a minha mentalidade, e me ajudando, sim, a enxergar oportunidades que eu não via tão facilmente. Então, se deixar influenciar por pessoas que você pretende ter o mesmo resultado, um resultado parecido um dia. Então hoje é muito fácil a gente conseguir isso. Com os podcasts, com as lives no Instagram, o YouTube, as palestras gratuitas que tem no YouTube. É fácil nos deixarmos influenciar por essas pessoas que têm um, uma energia de prosperidade. O sétimo ponto, a sétima atitude, foi que eu aprendi a tornar a minha caminhada prazerosa. Então, no início, a gente quer muito resultados, 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 fica fascinado, eu quero logo aquilo, mas mais importante do que focar no que você pretende alcançar, é você tornar as ações que te fazem chegar até lá, algo satisfatório, um caminho prazeroso. Tá ótimo fazer isso, tô gostando de fazer o conteúdo no Instagram... Eu estou adorando averiguar aqui meus resultados no Google. Tudo bem, não tá chegando no consultório, mas tá tão bom isso daqui. Pouco a pouco eu vou migrar para o um resultado maior que eu quero. Então, eu vejo que se focarmos muito no resultado, há uma tendência de procrastinar, de paralisar e de perder a energia, perder a motivação ao longo da caminhada. Então, faça algo para tornar a sua caminhada prazerosa. Não se cobre tanto. Se conecte com pessoas que fazem essas mesmas ações com felicidade. O ambiente onde você faz essas ações, onde você as executa, deixe -se, ser um ambiente prazeroso. Tem um ar-condicionado, uma lâmpada legal, uma música ambiente, para você se sentir bem naquele espaço. Isso também funcionou demais para mim, tá? O, a oitava atitude é que eu tenho buscado enxergar anos à frente. Então, como é que você faz para enxergar anos à frente, Neto? Eu procuro pegar a carona na visão de outras pessoas. Eu procuro entender o que vai acontecer daqui a quatro anos, cinco anos, dez anos, a partir do que pessoas grandes têm falado. Pessoas prósperas têm falado. Então, por exemplo, a gente está vivendo agora uma onda... É, de criptomoedas De Ethereum, de NFTs Então, será que você tem aberto Sua mentalidade para isso? Procurado estudar, aprender sobre isso Para chegar à frente Dos demais, beber água limpa É isso que eu tenho procurado fazer E que sempre tem me trazido aí oportunidades de inaugurar Algo novo no mercado Claro, outras pessoas às vezes acabam é, a minha equipe acaba me falando de muita gente que fica me imitando, que fica fazendo, lançando produtos semelhantes aos que eu inaugurei, mas é natural, quem está disposto a se tornar a referência tem que estar tá disposto a se tornar, a, a passar por isso também. O segredo é pensarmos além dos demais e isso acredito que tem me ajudado demais, então eu fico é, vendo o que está acontecendo em outros mercados com pessoas que não tem nada a ver com a medicina e tento trago isso para o nosso meio, adapto isso e acabo inovando, trazendo coisas novas. Então, você também pode fazer isso com sua especialidade, com seu consultório, com seu ambiente de trabalho, e inaugurar conceitos novos, diferentes, que te façam chegar mais longe. A nona atitude é que eu tenho procurado sempre trazer minha família para junto de mim, enquanto os meus projetos. Então, quando eu penso num novo projeto, que eu sei que vou dedicar tempo, energia, dinheiro para aquele, eu chamo minha esposa, eu converso com ela, eu até explico para o meu filho, mesmo ele sendo pequenininho ainda, aparentemente não está entendendo, mas eu já vou acostumando ele a participar também da construção desses projetos, porque a nossa energia fica melhor. Nós ficamos mais dispostos, né? A gente sabendo que tem pessoas que amamos que nos apoiam. Ou se houver alguma objeção, já eliminar antes de começar esse percurso. Então, essa atitude, trazer a família para junto, pedir ajuda, também pode ser um divisor de águas aí no seu processo de crescimento. Então, a décima atitude, então, que tem sido algo extraordinário aqui para o meu crescimento, é encarar o erro como um amadurecimento. Muita gente fica tão chateado quando erra, quando perde, né? quando cai, quando quebra. Tudo bem, nem... afinal de contas não é legal isso. Mas se mudarmos a nossa mente para enxergar por um lado positivo isso, tudo bem, eu errei agora para não errar nunca mais. Eu errei agora para amadurecer. Eu errei agora para não, não ver o meu filho errar lá na frente. Olhar o erro como um canal para amadurecimento, para crescimento, é algo também Super legal, porque isso vai nos deixar mais corajosos para fazer certas coisas. É, tem gente que é o contrário, né? Errou, aí para, não vou fazer mais, não dá certo, vou desistir. E acaba perdendo uma grande oportunidade de crescimento. Então, gente, o erro, pelo menos para mim tem funcionado muito bem pensar dessa forma. O erro faz parte, cair faz parte. Não existe nenhum grande empresário, nenhum grande empreendedor, nenhuma pessoa que ficou famoso que não tem errado caído quebrado perdido o tempo com alguma coisa faz parte faz parte do processo é só ter a mentalidade alinhada para aprender em cima daquilo inclusive o décima segunda atitude né a décima atitude também tem a ver um pouco com isso que é não ter medo de levar nãos aquela velha frase o não eu já tenho o não já está aqui comigo, do meu lado, agora eu vou em busca do sim. Ah, mas você vai tentar, vai tentar e vai levar muitos não's. mas quanto mais a gente leva não, mais a possibilidade da gente levar um sim. Então você quer fazer uma parceria, você quer se aproximar de uma pessoa, você quer fazer um networking, você quer convidar alguém para uma live, você quer comprar algo de alguém, você quer que alguém te ensine algo pede, pede, pede tudo bem, pode levar muitos não mas você vai mudando a forma de abordar de se aproximar, de se comunicar e vai aumentando a probabilidade de você levar um sim de você receber um sim, na verdade e quem mais leva não, mais recebe sim quem mais recebe sim, mais prospera, então não tenha medo de levar não e por fim a 12 segunda a atitude que tem sido aí um divisor de águas para mim é me valorizar. Desde o primeiro momento, quem tem a mentalidade de valorizar-se sempre vai chegar mais longe. Não é só valorização na questão financeira, é valorização quanto ao seu tempo também, à sua família, à sua saúde. Então, define lá aquele momento de você passar tempo de qualidade com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, e se surgirem ali oportunidades de você trocar aquele momento por dinheiro, por plantão, por um atendimento, você simplesmente diz não, porque isso aqui é mais valioso para mim nesse momento, eu não vou trocar minha saúde por isso, eu não vou trocar minha família por isso, foi isso que me fez, por exemplo, sair do ML. pagava muito bem, mas a minha saúde mental não estava legal, eu não me sentia bem naquele lugar, naquele espaço, naquelas cenas que eu via diante de tanto estupro, de tanta maldade do ser humano, de, de tanta morte. Então, estava me afetando mentalmente. E simplesmente eu, eu falei um dia, olha, eu não vou trocar a minha saúde pelo dinheiro que vem disso aqui. E as pessoas que se valorizam, começam a dizer não para excelentes oportunidades, acabam abrindo espaço para entrar na sua vida boas oportunidades. É só você procurar isso. Então você está ali com sua família, sexta-feira à noite, aparece um plantão, você fala, não, eu não vou dar plantão na sexta-feira à noite. E de repente aparece uma oportunidade melhor durante a sexta-feira dia, que faz você crescer, evoluir. E quanto mais estivermos alinhados com esse tipo de pensamento, mais iremos deixar que só ocupe espaço na nossa agenda, coisas que nos façam prosperar, crescer e ter a hora valorizada. Quem tem a hora valorizada diminui a carga horária de trabalho, não precisa se matar de trabalhar e dessa forma consegue trabalhar menos e ganhar mais comparando-se com outras colegas. Até porque o nosso tempo é finito, nós só temos 24 horas dessas 24. Talvez, se formos pensar em produtividade, o ideal é alcançarmos ali 4, 5 horas por dia de forma produtiva e depois aproveitar a vida com quem de fato é importante na nossa vida, na nossa existência. A vida passa muito depressa, não é verdade? Muito bem, gente. Então, essas foram as 12 atitudes mais importantes que me fizeram prosperar, chegar mais longe e que eu pretendo colocar ainda mais energia para chegar ainda nos próximos níveis. Espero que eu tenha te ajudado, de alguma forma te inspirado te dado ideias de como levar a sua vida, de como conduzir a sua profissão, sua carreira, e que um dia você possa me agradecer por essas orientações. Aliás, se você já tem algum motivo para me agradecer, eu te peço gentilmente que mande uma mensagem para mim lá no Spotify, perdão, lá no Instagram, jneto.médico, e me diga lá a sua experiência com esse podcast. Te peço também que você... Compartilhe esse podcast com seus amigos, colegas, médicos, fale sobre eles, como é que encontra, manda o link para eles e traga mais gente aqui para esse cenário de crescimento e juntos possamos fazer a medicina se valorizar, crescer e alcançar o patamar que todos nós fizemos por merecer. De antemão, te agradeço por você compartilhar e contribuir com esse movimento de valorização à classe médica. Espero que juntos nós possamos trazer uma medicina com muito mais qualidade, valor e que seja algo muito mais prazeroso para as próximas gerações. Te peço também, se for possível, deixe a sua avaliação cinco estrelas aqui na Spotify ou na iTunes Podcast, você não vai precisar de muito tempo para isso. Deixe um comentário, deixe aqui a sua contribuição para esse podcast crescer e fazer ainda mais a diferença na vida dos colegas médicos muito obrigado, tenha uma semana maravilhosa, nos vemos então no nosso próximo episódio um forte abraço fui